0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur UDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'A toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck. Vous souhaitons la bienvenue pour cette 117e émission d'A toi les étoiles, mais aussi la première de la formule de l'été 2014. Vous le savez, pour les habitués de cette émission, chaque été, je vous propose la formule « été » d'Atoile les étoiles, qui consiste à délocaliser l'émission et à travers un voyage à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, souvenez-vous, l'été dernier, je vous ai fait découvrir le parc Ludiver, je vous ai fait également découvrir l'Eurospace Center en Belgique et puis la coupole dans le nord de la France. Pour cette première émission de l'été 2014, je suis dans l'est de la France non loin de la frontière allemande et je suis là à Strasbourg dans le parc de Strasbourg en extérieur il fait pas très beau mais en tout cas le cadre est vraiment très sympathique on peut entendre un peu les bruits extérieurs pendant une heure je vais vous faire découvrir l'observatoire de Strasbourg son histoire, les travaux que font les astronomes et plein d'autres choses encore je vais rejoindre tout de suite mon interlocuteur qui m'attend à l'intérieur de
1: l'Observatoire.
0: Me voici en compagnie de Sébastien Derrière qui va se présenter. Bonjour euh, Sébastien Derrière, je suis astronome adjoint
2: à l'Observatoire Astronomique de Strasbourg et je travaille dans une des équipes de recherche qui est le, le CDS, le Centre de Données Astronomiques de Strasbourg.
0: Parlez-nous de cet observatoire de Strasbourg. Qui est-ce qui a créé cet observatoire et comment a-t-il progressé pour en arriver là où il en est aujourd'hui
2: Alors historiquement, ça fait ça fait longtemps qu'il y a de l'astronomie à Strasbourg euh, puisqu'il y a eu des, des observatoires euh, avant celui où on se trouve aujourd'hui euh, qui étaient installés sur les remparts de la ville euh, au, au XVIIe siècle. Mais l'observatoire astronomique de Strasbourg actuel date de, de l'après-guerre alors la guerre de 1870, hein, à l'époque où, où l'Alsace et euh, la Moselle sont devenus allemands, euh, donc c'est l'empereur euh, Guillaume Ier qui a décidé de construire une université exemplaire. Euh, donc Il a passé un décret en, en 1872 ordonnant la construction de, d'une université à Strasbourg. Et donc c'est tout le campus historique qui se trouve maintenant au, au cœur de Strasbourg qui a été construit à l'époque un peu à l'extérieur de la ville, côté est, et euh, l'Observatoire astronomique, c'est le premier bâtiment inauguré dans cette nouvelle université euh, en 1881. Donc depuis cette époque, il y a euh, des recherches euh, qui sont faites en, en astronomie à Strasbourg. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc le, l'Observatoire astronomique de Strasbourg, euh, c'est une unité mixte de recherche, où il y a à la fois des personnes de l'université et des personnes du, du CNRS qui travaillent dans les différentes équipes. Donc il y a trois équipes de recherche. principales thématiques. thématique donc, une équipe qui travaille sur les hautes énergies, quels sont les phénomènes qui se passent aux hautes énergies, plus particulièrement sur l'étude de, des données qui viennent de, du satellite XMM-Newton, qui est un satellite qui observe le ciel en rayon X. Donc on voit les, les objets, les phénomènes très énergétiques qui peuvent se passer. Il y a une deuxième équipe qui travaille sur les galaxies. Notre galaxie et sa structure, comment elle s'est formée, sa dynamique. Et aussi d'autres galaxies comme la galaxie d'Andromède ou, ou d'autres encore plus lointaines. Et euh, la troisième équipe, c'est le Centre de données astronomiques de Strasbourg qui collecte et qui diffuse des données aux astronomes du, du monde entier.
0: Alors sur cet observatoire de Strasbourg, il y a, j'ai vu qu'il y a plusieurs bâtiments. Hein.
2: Oui, donc il y a trois bâtiments qui ont été construits. Qui sont reliés par des, par des couloirs qui permettent de se déplacer à, à l'abri des, des intempéries. Le bâtiment emblématique, c'est la grande coupole qu'on voit euh, quand on passe euh, dans la rue et qui symbolise euh, l'astronomie puisque un grand dôme comme ça, euh, ça intrigue un peu les, les gens qui passent. Donc il y a la grande coupole qui abrite la lunette de l'observatoire, euh, mais il y a deux autres bâtiments. Il y a le, un bâtiment qu'on appelle le bâtiment Est sur lesquelles il y a deux plus petites coupoles qui contenaient des, des, instruments, euh, des instruments plus petits et la, la lunette méridienne aussi qui est, qui est associée euh, à ce bâtiment-là et puis il y a le bâtiment euh, sud qui lui euh, servait de, de lieu d'habitation pour le directeur de l'observatoire à l'époque et aujourd'hui euh, les, les autres bâtiments sont utilisés essentiellement pour, euh, pour des bureaux, pour, euh, pour les chercheurs.
0: Le décor est planté pour la présentation de cet observatoire de Strasbourg. Eh bien, je vous propose maintenant qu'on passe aux, aux travaux pratiques. Et puis, euh, on, on parlait de la coupole. Eh bien, on, va aller. on va se rendre tout de suite dans la coupole pour voir de plus près cette lunette.
2: D'accord, allons-y.
0: Nous voici dans le hall de l'observatoire de Strasbourg. Donc, on va se rendre en direction de la grande lunette de l'Observatoire de Strasbourg. Et euh, vraiment, le, le décor de cet observatoire est magnifique. Et alors, on voit quand même quelques vitrines qui parlent de certains objets qu'on peut voir.
2: Oui, donc il y a quelques, quelques instruments historiques qui sont exposés euh, dans, dans, dans l'escalier qui monte vers la, vers la, la grande lunette. Ben, en fait, l'astronomie, c'est, c'est une science d'observation. Hein, donc il a fallu mettre au point tout un tas de d'instruments plus ou moins gros ou euh, plus ou moins variés pour tester différentes techniques d'observation selon les, les besoins qu'on avait. Euh, c'est toujours le cas aujourd'hui Par qu'aujourd'hui on est sur des, des très gros projets, des très gros instruments. Les, les derniers qui sont mis au point c'est des, des très gros spectrographes qui permettent de, de mesurer le, le spectre des objets ou de mesurer beaucoup de spectres de plein d'objets simultanément des très grands miroirs qui atteignent 8 ou 10 mètres. Euh, les prochains gros télescopes, c'est euh, des, des miroirs de, de plusieurs dizaines de mètres au sol ou euh, des miroirs de plusieurs mètres dans l'espace. Et euh, ça grimpe là, on est un peu, <rire> peu essoufflé. Et aussi des très gros des très gros instruments qui vont, qui vont permettre de, euh, d'observer directement les planètes extrasolaires. Donc pour ça, c'est très difficile parce qu'il faut cacher la lumière de l'étoile pour voir des planètes très peu lumineuses qui se trouvent juste, juste à côté.
0: Alors on va pénétrer tout de suite dans la coupole de, de l'Observatoire. Alors Sébastien, derrière, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce, cette coupole et l'instrument qui est en dessous
2: Oui, alors le, le bâtiment de la grande coupole de l'Observatoire astronomique de Strasbourg a été inauguré en 1881. Donc ça a été construit sur un décret de l'empereur Guillaume Ier qui voulait construire un observatoire moderne dans le cadre d'une nouvelle université à Strasbourg. Donc c'était après la guerre de 1870. Et donc l'observatoire, c'était le premier bâtiment du nouveau campus qui a été inauguré. Et dans cet observatoire on a mis une, une lunette de 7 mètres de focale avec une lentille qui fait presque 50 cm de diamètre donc c'était un instrument assez assez puissant pour l'époque ça reste la troisième plus grande lunette astronomique en france la plus grande se trouve à paris et la deuxième à, à nice mais celle de strasbourg a toujours la, une place sur le podium et c'était vraiment un un observatoire de pointe pour l'époque alors le, la, la coupole c'est un grand dôme qui pèse environ 34 tonnes qui peut tourner sur lui-même donc on peut orienter la, la coupole de manière à, à placer l'ouverture à l'endroit où on veut faire les observations avec la lunette la lunette en elle-même est sur une monture équatoriale donc une monture équatoriale c'est aligné selon le, l'équateur de la Terre. Donc il y a une grande roue qui est parallèle à l'équateur de la Terre. Et donc, par un mouvement mécanique simple autour euh, de cette roue, on peut se déplacer comme si on faisait euh, le tour de, de l'équateur. Donc on peut se déplacer selon un angle qu'on appelle l'ascension droite, ou l'angle, l'angle horaire. Et perpendiculairement, on peut se déplacer en déclinaison. Donc on a des petites gravures sur les axes qui permettent de se positionner aux coordonnées des objets qu'on veut observer dans, dans le ciel.
0: Tout ceci est ému par la mécanique, il y a un suivi automatique. À l'époque où ça a
2: été construit, il n'y avait pas d'électricité dans le bâtiment. En hein, 1880, il n'y avait pas encore de, d'électricité, donc tout était mécanique. Donc il y avait des, des contrepoids de 880 kg qui étaient remontés à la main avec des engrenages qui était remontée depuis les sous-sols du bâtiment jusqu'en haut, puisqu'on se trouve quand même à quelques mètres de hauteur. Là, on est bien à une bonne quinzaine de mètres de hauteur. Et ces contrepoids en descendant permettaient d'entraîner la rotation des 34 tonnes de la coupole. Pour ce qui est de, du suivi, puisque quand on veut observer des objets dans le ciel, bah, la terre tourne et le, la lunette est fixée sur, la, sur le sol, donc euh, le, le ciel défile. Il faut compenser la rotation de la Terre en faisant juste le le même mouvement, de faire un tour en 24 heures. Pour ça, il y avait un système d'horlogerie qui permettait de suivre la région du ciel qu'on voulait observer. Donc ça a été électrifié plus tard. Aujourd'hui, il y a un système électrique qui permet à la fois d'entraîner la rotation de de la coupole, donc il y a des gros moteurs qui ont remplacé les contrepoids, et il y a un petit moteur de suivi qui permet de faire cette rotation de la lunette autour de l'équateur pour faire un tour en 24
0: heures. On va mettre justement le moteur en route. On peut dire que cette coupole est vraiment immense quand même. Hein.
2: Voilà, donc là on entend le petit bruit que fait le, le moteur d'entraînement. Alors à l'œil nu, on voit rien, parce que le mouvement est, est extrêmement lent, mais ça permet juste de corriger la rotation de la Terre en faisant tourner la lunette autour de l'axe.
0: On fait tourner la, la lunette mais dans la coupole, mais on n'a pas ouvert la coupole, parce qu'on a des conditions climatiques qui ne sont vraiment pas bonnes aujourd'hui, donc on n'ouvrira pas. Donc là, nous avons entendu le, le mouvement de, de la lunette qui suit l'objet, mais sinon, il y a un déplacement plus rapide quand on veut pointer un objet.
2: Oui, donc pour faire tourner l'ensemble de la coupole, qui pèse 34 tonnes, il faut faire tourner tout le toit. Donc pour ça, on a un moteur un peu plus puissant qu'on peut amorcer voilà, ça part. Donc là, on a tout le toit, tout le dôme qui tourne autour de nous, ce qui permet d'aller le placer à l'endroit euh, adéquat face à la lentille, hein, puisqu'il faut que la lentille soit face à une ouverture pour pouvoir observer.
0: Bien sûr. La question que je me pose, c'est qu'ici à Strasbourg, il y a, euh, comme dans toutes les grandes villes de la pollution lumineuse, donc est-ce que vous observez encore ici
2: Alors non, il y a plus, aujourd'hui, il n'y a plus d'observation astronomique professionnelles qui sont faites à, à Strasbourg. Quand l'observatoire a été construit à la fin du 19e siècle, il a été construit en dehors de la ville, donc on était à l'écart de la pollution lumineuse, et encore en 1881, il n'y avait pas trop de pollution lumineuse. L'éclairage euh, public euh, est, arrivé, euh, est arrivé un peu plus tard, hein, euh, au gaz ou électrique, euh, ça s'est répandu plus tard. Ce qu'il faut voir, c'est que quand l'observatoire a été construit, il a été construit au milieu d'un jardin, Donc il y a le jardin de l'Observatoire et le jardin botanique de Strasbourg qui se touchent et qui entourent complètement cette grande coupole. Et ça, ça a été fait exprès au début. Tout ça, ça a été construit à l'extérieur de la ville de Strasbourg à l'époque. Mais le but, c'était de préserver un espace de verdure et de nature autour de la coupole pour éviter les les perturbations thermiques. Parce que si vous êtes en pleine ville avec des pavés ou, ou un sol bétonné... Bah, ça emmagasine la chaleur pendant la journée et ça la restitue pendant la nuit, et donc ça fait des perturbations de, de l'atmosphère, donc ça brouille les, les observations que vous pouvez faire la nuit. Donc le fait d'avoir un couvert végétal préservé autour de l'instrument, ça permet d'atténuer ces perturbations thermiques et d'observer au mieux. Bon Malgré cela, aujourd'hui la ville de Strasbourg a complètement entourer et englober l'observatoire. Le jardin est toujours là, mais la, la pollution lumineuse, les, tout l'éclairage public est tellement important qu'on ne peut plus faire d'observation professionnelle. Ce n'est pas rentable du tout de le faire. Et puis, bon, un instrument comme une lunette a été rapidement dépassé par les, les télescopes ou les grands télescopes qu'on a pu construire ailleurs. Donc, euh, depuis les années 60, il n'y a plus aucune observation professionnelle faite à, à l'observatoire. Mais il y a toujours de la recherche qui est faite dans l'Observatoire.
0: Mais rassurez-moi, la, la lunette, elle est quand même utilisée de temps en temps
2: Elle reste fonctionnelle. Euh, on continue de l'utiliser pour des observations avec le, le grand public ou pour montrer simplement comment ça marche et comment on faisait les, les observations astronomiques euh, à l'époque. Donc, euh, bon, c'est un vieil instrument, hein, ça devient une, une pièce de musée. Mais on continue de pouvoir l'observer pour certaines occasions. On a observé avec euh, les transits de Vénus ou de Mercure devant le Soleil. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas bien sûr, observer à l'œil nu, mais on peut se servir de la lunette pour projeter une image du Soleil pour observer ces événements-là. Il faut faire attention parce qu'avec une lentille de 50 cm, même projeter l'oculaire de la lunette peut chauffer assez fortement, donc il ne faut pas observer euh, très longtemps. Euh, mais on peut aussi, euh, la nuit, observer euh, quelques objets euh, brillants. Bon, la Lune, bien sûr, quelques planètes comme, euh, comme Jupiter ou, ou Saturne, ou des objets encore assez brillants. Le ciel profond, ce n'est pas la peine. On ne peut pas observer des galaxies trop faibles à cause de la pollution lumineuse qui est a en ville.
0: Magnifique coupole, en tout cas. Et alors, on a un escalier qui nous permet d'aller mettre l'œil à la lorgnette. C'est un escalier d'époque Alors oui,
2: on a un grand escalier en bois. Cet escalier servait à l'astronome à se positionner, bien sûr, face à l'oculaire. Puisque d'un côté de la lunette, on a cette grande lentille qui fait 50 cm, on a 7 mètres de distance focale et euh, l'astronome observait sur l'oculaire qui se trouve de l'autre côté. Et pour se positionner face à l'oculaire, bah il faut l'avoir à portée de main. Et comme la lunette a un débattement assez grand lorsqu'on la pointe assez bas sur l'horizon, l'oculaire se trouve monté assez haut dans la pièce. Donc, pour aller chercher, aller positionner son œil à 2 ou 3 mètres de hauteur, on a un grand escalier monumental qui était monté sur des rails. Donc, l'escalier peut tourner tout autour de la coupole sur des rails pour se positionner dans le bon axe. Et ensuite, il y a une plateforme qui est mobile, qui peut monter et descendre pour permettre de se positionner assis sur une chaise exactement face à l'oculaire. Donc je peux essayer de vous le faire bouger un peu si vous Par voulez. Par exemple, oui. Ça craque un peu, hein, c'est du bois. Et on va essayer de... Voilà, donc ça c'est le bruit des engrenages quand on fait monter ou descendre la plateforme pour aller se placer au plus près de l'oculaire.
0: Une chose est sûre, c'est que quand il y avait quelqu'un qui travaillait là, on le savait. Hein.
2: Oui, on le savait. Au début, tout était mécanique, donc c'était un peu spécial. L'électricité est arrivée plus tard. Je pense que ça a économisé bien des efforts aux assistants, qui devaient à l'époque faire toute la partie déplacement mécanique. Il y avait aussi, tout autour de la coupole, on a une, une terrasse qui fait tout le tour du bâtiment. Et sur cette terrasse, on pouvait déplacer ce qu'on appelait le, le chercheur de comète. Le chercheur de comète, c'est une espèce de chaise longue sur laquelle est fixée une petite lunette qui permettait d'aller faire le tour de l'horizon, ou le tour du ciel, autour du bâtiment et de regarder s'il n'y avait pas quelque chose de bizarre ou qui pouvait ressembler à une comète à un endroit du ciel. Donc il y avait le, l'astronome, il faut s'imaginer l'astronome, assis sur cette espèce de chaise longue, euh, l'œil rivé à la lunette et un assistant derrière qui le poussait et qui le promenait tout autour du bâtiment. Et quand il repérait quelque chose d'intrigant ou de, de spécial, il pouvait venir euh, observer avec la grande lunette s'il y avait une, euh, un objet nouveau, une, une comète, à cet endroit-là. Découvrir une nouvelle comète, c'était l'assurance de la postérité, puisque si vous êtes le premier à découvrir une comète, euh, c'est encore le cas aujourd'hui, vous pouvez lui donner votre nom. Donc euh, c'est l'assurance de la la renommée, on a toujours trace des noms des découvreurs de comètes euh, dans le passé, on connaît tous la comète de Halley. La tradition perdure encore aujourd'hui, on a toujours des astronomes amateurs euh, qui du fond de leur jardin sont parfois les premiers à découvrir euh, une nouvelle comète qui n'avait jamais été observée et euh, dans ce cas-là ils peuvent euh, lui donner leur nom.
0: Alors voilà pour cette coupole, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette coupole et cette lunette. Et bien à ce moment-là, on va s'interrompre quelques instants, le temps de faire une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles. À tout de suite.
2: IDFM, 98FM, la plus francilienne des radios, la plus
0: francilienne
2: des radios, sur 98FM.
0: IDFM Radio Anguin, c'est l'émission « À toi les étoiles », comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Aujourd'hui, c'est la première émission « À toi les étoiles » de la formule de l'été, où je me déplace dans la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Et je suis ici à l'Observatoire de Strasbourg, en compagnie de mon invité Sébastien Derrière. On continue donc la visite de l'Observatoire.
2: Dans la tête là, parce que
0: ah. le plafond est bas, ça essouffle hein <rire> On ouvre la coupole et puis on va faire marcher un peu le, le mécanisme. Donc l'entrain...
2: l'entraînement mécanique a été entièrement refait quand même hein, parce ouais. que ça datait un peu. C'est dommage. Moi ouais, je... ouais, j'ai un peu presque là, la vieille roue en, en bois avec la vieille courroie euh... cuir. Euh... Que ça
0: date, ouais. On continue, on est dans une, euh, une autre coupole, bien plus modeste que la première qu'on a vue en, en début d'émission. Alors, de quoi s'agit-il
2: Alors, c'est une des deux petites coupoles qui se trouvent sur le bâtiment Est. Donc, en taille, on est, on est effectivement sur quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus petit. Donc, il y avait trois, trois coupoles placées sur les bâtiments. La, la grosse coupole qui abrite la grande lunette, de, deux petites coupoles euh, sur, le, sur le bâtiment Est. Et il y a aussi... Euh, une coupole qui se trouve dans, dans le jardin et un autre petit bâtiment d'observation qui est dans le parc de l'observatoire, hein, qui abritait des, d'autres instruments ou, ou aussi des, des mires pour permettre l'alignement des, des instruments principaux. Alors là, on, on a enlevé les, les instruments d'origine qui n'étaient plus du tout utilisables. Mais là, on se trouve dans, donc dans une des deux petites coupoles qu'on est en train de, de réaménager pour en faire une plateforme d'observation pour, pour les étudiants puisqu'on a un master de spécialité astrophysique ici à l'Observatoire de Strasbourg. Et donc actuellement, les étudiants de ce master n'ont pas d'instrument d'observation pour se faire la main au métier d'astronome sur place à Strasbourg. Ils ont l'occasion de passer une semaine à l'Observatoire de Haute-Provence pour se frotter à des instruments professionnels. Mais là, le but, c'est de réinstaller à Strasbourg un dispositif d'observation avec lequel ils pourront faire des, des observations au cours de l'année, quand, quand le temps le, le permet. Donc on, on a réinstallé une, une plateforme sur ce, sous cette coupole, sur laquelle on a monté deux, deux télescopes qui vont observer en, en simultané, un des télescopes qui permettra de faire de l'imagerie, et l'autre qui permettra de, de faire de la, de la spectroscopie, donc d'observer des, des spectres d'objets.
0: Il ne va pas être gêné par la pollution lumineuse de la ville de Strasbourg
2: alors oui, la pollution lumineuse, c'est, c'est une, des, une des limitations à laquelle on, on va devoir faire face. Après, c'est, c'est deux, deux télescopes de, de 30 cm, donc on ne va pas aller chercher à rivaliser avec les, les grands observatoires professionnels. Le but, c'est plutôt de, de se familiariser avec les, les techniques d'observation, comment est-ce qu'on pointe des objets, comment, comment est-ce qu'on planifie les observations, déjà, au départ, hein, préparer... Euh, préparer son, son planning d'observation sur, euh, sur une soirée, euh, choisir les cibles qu'on veut observer, décider combien de temps on, on observe chacune d'entre elles, puis ensuite aller euh, au, cours de, au cours de la nuit euh, les pointer successivement, respecter le, respecter le planning des observations, puis après traiter les, traiter les données, que ce soit des, des images ou des spectres, il faut euh, calibrer les, les données obtenues, faire de l'astrométrie pour avoir les bonnes positions, faire de la, de la photométrie en observant des des objets de, de référence pour les flux, calibrer les spectres avec les bonnes longueurs d'onde, etc. Donc c'est tout ce tout ce processus qui fait le un peu le quotidien des des astronomes, qu'elle on voudrait que les les étudiants s'habituent et, et se familiarisent.
0: C'est pas très radiophonique, mais alors on voit que la, la coupole a un peu souffert quand même par l'humidité. Et alors c'est assez curieux cette façon de, de s'ouvrir. Comment elle s'ouvre exactement
2: Ce qui est amusant, c'est que sur les différentes coupoles de, de l'observatoire de Strasbourg, il y a différentes techniques d'ouverture qui ont été euh, qui ont été testées. La grande coupole, tout, tout le, toute la partie du toit est fixe et il y a juste une trappe centrale qui peut se séparer en deux parties et qui dégage, dirait, un, un couloir qui est, qui est transverse, qui traverse tout le toit qui fait euh, pas tout à fait un mètre de, de, de largeur, mais bon, ça permet au moins à la lunette de, de 50 cm de, d'observer euh, intégralement vers l'extérieur. Et donc ça, ça fait une espèce de grande fente qui coupe le toit en deux, et il y a juste deux parties qui se chevauchent et qui viennent l'obturer quand on veut fermer. Ici, dans, dans cette petite euh, coupole, la coupole est vraiment fendue en deux aussi, mais là, c'est les deux parties du toit en intégralité qui s'écartent pour laisser euh, la, fenêtre, euh, la fenêtre d'observation. Donc on a un peu euh, ces deux systèmes, c'est, c'est plus facile de, d'écarter carrément les deux parties du, du toit sur une petite coupole comme celle-ci qui doit faire euh, je sais pas combien, 5 mètres peut-être de, de diamètre par rapport à une grosse, une grosse coupole euh, qui pèse 34 tonnes. La coupole en elle-même est ancienne, hein, les, elle date de la même époque que, que l'observatoire. Donc, euh, le but, ça ça va être d'automatiser quand même les les observations en ce sens que normalement, on devrait pouvoir tout piloter à distance depuis euh, depuis une salle de contrôle, comme ça se fait dans les les observatoires modernes. Donc, on va monter des ordinateurs pour pouvoir tout piloter à distance. Il y aura une une webcam qui va surveiller l'état du ciel et, et ce qui se passe dans la coupole. Donc, a priori, on, de, on monte juste dans la coupole en début de nuit, on l'ouvre, ensuite on descend dans la salle de contrôle, on fait toutes les opérations depuis la salle de contrôle, et puis quand on a fini, on remonte dans la coupole pour, pour tout fermer. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des personnes qui euh, se promènent de, de nuit dans, dans la coupole proprement dite.
0: Après avoir vu cette coupole, nous allons poursuivre notre visite dans un autre lieu de euh, l'Observatoire de Strasbourg. Et voilà, il y a les trappes qui se ferment. Attendez, je passe. Et voilà, là c'est fermé On est maintenant dans la partie est Et on est devant une autre lunette Alors de quoi s'agit-il
2: Donc ici on a la la lunette méridienne Le bâtiment de de, de cette lunette méridienne A été aujourd'hui transformé en, en bibliothèque Mais à l'époque, la la lunette méridienne, c'est un instrument un peu particulier puisqu'elle peut se déplacer selon un seul axe. Et en fait, le principe de de cette lunette, c'est qu'elle observe dans dans l'axe du méridien et elle relève le passage des astres dans le plan de de ce méridien. Donc elle peut se déplacer verticalement, de bas en haut, et ça permet de de chronométrer précisément les temps de passage des astres au méridien, donc là où ils ont l'élévation la plus grande.
0: Alors on peut voir encore les, les installations d'époque avec un siège où, où l'astronome s'asseyait pour regarder donc dans la lunette.
2: Oui, donc un, un, siège, un siège d'époque en, en bois et en cuir euh, qui permettait d'être installé confortablement. L'essentiel des observations se faisait à, à l'œil, hein, même si on avait des, des dispositifs de, de chronométrage précis pour mesurer les, les temps de passage. C'était essentiellement le, l'œil humain qui faisait office de, de détecteur. Donc euh, il fallait des conditions un peu, un peu confortables. Et en, en fait, euh, le, la lunette est intégrée à un dispositif où on a une espèce de bande de travail et de pupitre à côté pour euh, venir faire les calculs préparatoires ou les
0: calculs a posteriori euh, autour, de, autour de ces observations. Alors la lunette n'est plus fonctionnelle aujourd'hui, mais je vois au plafond, il y a encore le, le dispositif d'ouverture
2: Oui, on a gardé la lunette en place dans, dans ce bâtiment. Après, la, la toiture a été refaite euh, et l'isolation a été refaite pour en, pour en faire une bibliothèque. Donc le toit ne s'ouvre plus euh, aujourd'hui, donc on ne peut plus faire d'observation vraiment avec cette, euh, cette lunette. Elle, elle reste juste en l'état comme euh, une pièce euh, historique.
0: Une pièce de musée, donc, euh, de cet observatoire de Strasbourg
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la la bibliothèque et la bibliothèque, ça montre un peu comment on on a procédé pour faire de la science en astronomie pendant longtemps. hein. Le le travail des chercheurs, c'est de faire des découvertes et de les publier dans des des journaux. Donc les les murs sont sont couverts de rayonnages remplis de de journaux et euh, la quantité d'articles publiés euh, en astronomie a, a tendance à augmenter très fortement. Et on peut se rendre compte euh, en regardant juste euh, année par année l'épaisseur des, des volumes des différents journaux sur les, sur les rayonnages. On voit que ça, ça a tendance à augmenter euh, euh, très fortement en, en place de, de rayonnage avec le temps.
0: Il faut dire que les technologies évoluent aussi.
2: Oui, les technologies évoluent. Alors, ça permet d'observer de, de plus en plus de choses, ou de faire de plus en plus de, de découvertes. Et des fois, les technologies permettent de remplacer le papier. Donc ça, c'est un point qui est est intéressant, c'est que si on regarde certains journaux spécialisés dans euh, la la publication de de listes de mesures ou de données, bah, jusque dans les années 90, la quantité de données imprimées augmentait fortement, et euh, depuis le milieu des années 90, on est passé à des publications électroniques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun intérêt à publier des pages et des pages de mesures sur des feuilles de papier que personne n'ira lire, il vaut mieux fournir les informations directement sous forme électronique sur Internet. Et donc ça, c'est une des tâches du, du Centre de données astronomiques de, de Strasbourg, qui est une des équipes de recherche de l'Observatoire, uh-huh. euh, qui permet de, de donner un accès en ligne euh, sur Internet à tout un tas de données qui sont observées ou, ou publiées. Donc aujourd'hui, les auteurs, euh, les scientifiques qui publient le résultat de leur recherche, peuvent publier directement dans des, dans des journaux sous forme électronique, les, les données qui sont associées à leur recherche.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que la bibliothèque de l'Observatoire de Strasbourg est appelée à disparaître
2: Alors non, elle n'est pas appelée à disparaître, puisqu'on publie toujours des, des articles sous forme papier. Hein. Un des avantages du papier, c'est qu'on sait combien de temps ça dure, C'est pérenne sur plusieurs siècles, sauf s'il y a un incendie, mais des copies papier, ça dure très longtemps. Les formats électroniques se renouvellent très souvent et changent très souvent, donc il faut les copier. C'est plus dur de préserver les formats électroniques sur le long terme que les les publications papier. Donc pour ce qui est du texte ou des images publiées, euh, il y a aujourd'hui encore toujours un intérêt à les avoir sous format papier. Mais c'est vrai que les les chercheurs vont de plus en plus aller lire directement même le contenu des articles sur leur ordinateur. On récupère des des articles au format électronique, les données associées évidemment aussi. Donc on peut voir tout ça sur son son ordinateur. La question, c'est la préservation à long terme de ces formats électroniques. Est-ce que les logiciels, d'il y a 15 ans, marchent encore aujourd'hui C'est plus que douteux. Euh, donc est-ce que les logiciels d'aujourd'hui ou les formats de fichiers d'aujourd'hui seront encore lisibles dans, dans 15 ou 20 ans Il faut se poser la question de, de les préserver sur le long
0: terme. Après cette visite de la bibliothèque méridienne, vous nous avez parlé tout à l'heure du, du CDS, c'est un endroit où vous travaillez justement, alors est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail
2: Alors le centre de données astronomiques de Strasbourg, c'est un... C'est une équipe de de recherche, euh, mais il y a aussi des personnes qui sont des ingénieurs en informatique, qui développent des des outils logiciels, et puis des des documentalistes qui alimentent les bases de données au au quotidien. Et donc toutes ces personnes-là travaillent ensemble pour fournir à la communauté astronomique internationale, hein, on on a des des usagers dans dans le monde entier, je crois qu'on a fait des statistiques à un certain point, il y avait deux pays dans le monde qui n'utilisaient pas les services du CDS. C'était la Corée du Nord et je ne sais plus lequel. Mais... Donc c'est très très largement utilisé. Et il y a plus d'un million de requêtes par jour sur nos services. Donc c'est assez, assez conséquent. Ça fait une bonne dizaine de requêtes par seconde. Il faut se rendre compte qu'on travaille en continu jour et nuit, vu qu'on est utilisé par le monde entier. Le CDS, c'est une longue histoire puisque ça fait plus de 40 ans que, que ça existe. Et dès le début, c'était un peu visionnaire. L'idée, c'était de construire, donc, dans les années, début des années 70, un centre dont le but était de collecter des, des données astronomiques et de les redistribuer sous forme électronique euh, à la communauté internationale. Donc ça, c'était assez, assez visionnaire, parce que ben, les données électroniques des années 70... Il faut imaginer l'informatique de l'époque, hein, c'était des cartes ferforées et autres, euh, donc des, des ordinateurs très, très rudimentaires et peu puissants. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien de tout ça. Donc depuis, son, depuis ses débuts, le, le CDS a dû s'adapter successivement aux évolutions technologiques, passer des, des cartes perforées aux bandes magnétiques, puis euh, aux, disques, euh, aux disques durs d'ordinateur, et l'évolution des, des capacités informatiques qui ont eu lieu, puis l'arrivée d'Internet, pour continuer à, à fournir des, des services performants pour, pour les astronomes euh, au niveau international.
0: Vous avez dit que c'était en 1972 qu'il a été créé, donc ça fait 40, plus de 40 ans maintenant.
2: Oui, donc une des motivations pour, pour la création de ce centre, c'était de, de préparer le satellite Hipparchos. Hipparcos c'était un satellite astrométrique qui a été conçu dans ces années-là, qui a été lancé pour faire ses observations. Les observations sont faites dans les années 90. Hein. Le catalogue final Hipparcos a été publié en, en 1997. Donc une mission spatiale, ça prend très longtemps à faire. Il fallait, avant, avant de débuter cette mission-là, avoir des listes de positions d'étoiles, de référence dans le ciel. Donc le résultat du catalogue Hipparcos, ça a été les, les positions les plus précises sur environ 118 000 étoiles. 118 000, ça peut paraître beaucoup, mais c'est à la fois très peu. Si on considère qu'il y a, dans notre galaxie seulement, il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles, et le milliard d'étoiles, c'est l'objectif de la nouvelle mission astrométrique qui vient d'être lancée l'an dernier, qui s'appelle Gaïa. Donc Gaïa, c'est le successeur d'Hyparcos, si on veut, qui arrive un peu plus de 20 ans après. Le but de Gaïa, c'est de faire des observations plus précises qu'Hyparcos et de passer d'environ de 100 000 étoiles à 1 milliard d'étoiles. Toujours essentiellement des, des, des objets de notre galaxie. Mais 1 milliard, ça représente à peine 1% des étoiles de notre galaxie. Le, le, le CDS, au départ avait un un premier service qui est très largement connu aujourd'hui dans la communauté astronomique qui s'appelle Simbad. Simbad, c'est une base de données astronomiques qui collecte des informations sur les objets astronomiques. Donc il y a deux choses importantes dans Simbad. C'est d'une part, comment est-ce qu'on identifie un objet astronomique Parce que les objets astronomiques, que ce soit des étoiles ou des galaxies, peuvent avoir plusieurs noms. Si je vous parle de l'étoile Vega... Ça vous évoque peut-être quelque chose, mais cette étoile Vega, elle a plusieurs dizaines de noms différents, parce qu'à chaque fois qu'elle a été détectée dans un nouveau projet ou un nouveau catalogue, elle a reçu un identificateur différent. Donc les astronomes peuvent utiliser, pour parler de Vega, ben ils ne l'appellent pas toujours Vega, des fois ils l'appellent Alpha Lyre, parce que c'est la, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, ou alors ils l'appellent HR 7001, ou encore euh, plein d'autres noms possibles, et il faut s'y retrouver, il faut savoir que c'est un seul et même objet dans le ciel. Donc la base Simbad, elle répertorie tous les noms possibles pour les objets, et elle identifie que c'est bien la même source dans le ciel. Ça c'est une première chose, et une autre chose qui a besoin d'être mise à jour quotidiennement, et ça c'est le travail des documentalistes au CDS, c'est de garder une trace de toutes les citations des objets astronomiques dans les articles, et dans, dans les publications scientifiques. Donc pour ça, il faut lire toutes les publications scientifiques pour détecter dans chacune quels sont les objets dont on parle. Quelles sont les étoiles, les galaxies, les nébuleuses qui sont citées dans chacun des papiers. Donc ça, bah, le nombre d'articles traités, il augmente parce que les astronomes publient de plus en plus. Et donc il euh, il faut regarder vraiment précisément et garder un lien... Et donc ces liens sont mis dans Simbad, de dire, cet objet-là est cité dans cette publication-là, ou cette publication-là parle de tel et tel et tel objet. Ça permet aux astronomes après de faire des recherches dans Simbad, de dire, bah, donne-moi toute la bibliographie de cette galaxie, par exemple, ou alors de dire, tiens, c'est ce papier-là, quels sont les objets qui sont étudiés à l'intérieur. Donc c'est, c'est vraiment un travail qui doit être mis à jour en permanence, et qui est utilisé euh, énormément euh, par par les astronomes.
0: Voilà donc pour cette présentation bien complète du CDS, je vous propose maintenant qu'on s'interrompe quelques instants, le temps d'une respiration musicale, et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission « À toi les étoiles », toujours ici à l'Observatoire de Strasbourg. IDFM 98FM IDFM Radio Anguin, c'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les 3 mercredis mercredi de chaque mois, de 18h à 19h. Aujourd'hui, c'est la première émission À toi les étoiles de la formule de l'été où je me déplace dans la France pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Et je suis ici à l'Observatoire de Strasbourg, en compagnie de mon invité Sébastien Derrière. On continue donc la visite de l'Observatoire. Toujours dans le CDS, vous avez un, un formidable logiciel qui est à la disposition de Monsieur Tout-le-Monde et qui s'appelle... Et
2: qui s'appelle Aladin. Donc euh, le, le logiciel Aladin, c'est un, c'est un atlas du ciel interactif. La vocation première d'Aladin, c'était d'être utilisé par les, par les chercheurs, par les astronomes de manière professionnelle pour euh, visualiser des images qui ont été faites dans les, dans les grands observatoires, des images du ciel observées non seulement dans le visible mais dans tout un tas d'autres longueurs d'onde l'infrarouge, l'ultraviolet, des rayons X, des choses qui sont observées par des satellites parce que c'est pas observable au sol. Euh, donc toutes ces images-là qui, qui existent, qui sont stockées dans différents, différents centres de données, sont rendues euh, accessibles euh, via aladdin Mais on a aussi une version d'Aladin pour le grand public. En fait, c'est gratuit, hein, Aladin. Il n'y a, a pas de droit sur les images, il n'y a, a pas de prix à payer pour, euh, pour installer le logiciel. Donc si vous allez sur la page de, de l'Observatoire... Euh, astro.unistra.fr, vous avez un, un lien vers le, vers le CDS, et sur la page du CDS, vous pouvez installer euh, Aladin. Et on a de, de plus en plus d'astronomes amateurs ou de, de gens du grand public qui, qui essayent Aladin et qui le testent. Ça permet de, de naviguer simplement dans, dans le ciel. Il y a plus d'une centaine d'images du ciel, des images de tout le ciel, qui sont rendues accessibles euh, dans Aladin.
0: Donc un, un logiciel que je, je conseille aux passionnés d'astronomie, puisqu'on peut vraiment voir dans le domaine visible de l'infrarouge et, et toutes sortes de, de domaines observables.
2: Oui, c'est ça qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que l'astronomie moderne, ça se fait pas seulement, ça se fait plus du tout même l'œil collé au télescope. Aujourd'hui, on a des grands, des grands projets et des gros instruments qui observe le, le ciel de façon de plus en plus rapprochée et, et systématique. Et puis, on n'observe pas que dans le visible. Notre œil il a une sensibilité limitée, il voit du violet au rouge, mais il y a plein d'autres euh, lumières différentes qui circulent dans, dans l'espace et, et qu'il faut détecter pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur des objets. Vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe dans une galaxie si vous arrivez à combiner des images de cette galaxie-là dans le visible, avec des images dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge, dans les rayons X ou, ou la radio. Donc l'astronomie devient multi-longueur d'onde, on a besoin d'observer à différentes longueurs d'onde, et donc pour ça il faut des outils pour combiner des observations qui sont faites à différents endroits par différents, euh, différents projets et différents instruments. Et le nombre d'observations et, et d'instruments augmente exponentiellement. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui observer le ciel complet ou quasiment complet. C'était un projet titanesque il y a un siècle. Il y a un projet historique qui était, qui était intéressant, c'est le projet de, de carte du ciel et de catalogue astrographique associés. Ça a été initié dans les années 1890. Ça demandait de coordonner une vingtaine d'observatoires au niveau international pour faire des observations dans chacun de ces observatoires-là parce que pour observer tout le ciel, on ne peut pas le faire depuis un seul point sur la Terre, il faut au moins être dans les, dans les deux hémisphères. Et donc tous ces observatoires ont passé des décennies, quasiment jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer d'observer tout ça. Sans informatique, mesurer des millions d'étoiles, on a atteint 4,6 millions d'étoiles observées répertoriées à la main. C'était épuisant, et d'ailleurs le projet n'a jamais vraiment fini. Depuis, on a refait les, les travaux dans les, dans les années 50, on a reobservé des plaques photographiques, là on a fait tout le ciel... On l'a refait dans les années 80, ça prenait à peu près une décennie à chaque fois. Aujourd'hui, on sait faire ça en, en l'espace de quelques années, mais très bientôt, il y a des projets comme le LSST aux états unis le Large Synoptic Survey Telescope, qui va observer tout le ciel quasiment tous les trois jours. Donc il faut se rendre compte que quelque chose qui prenait une décennie à, à obtenir, on va l'avoir tous les trois jours. Donc c'est quasiment un film en continu du ciel. On va voir des des astéroïdes qui bougent partout, des, des étoiles variables quasiment en continu sur tout le ciel. Donc ça demande des, des capacités de stockage informatique assez, assez importantes derrière pour, pour avoir accès à tout ça. Et puis des outils de visualisation comme Aladin qui permettent de, de suivre et de comparer toutes ces, toutes ces données.
0: Voilà donc pour ce logiciel Aladin on va changer d'interlocuteur quelques minutes et euh, j'ai rejoint maintenant Dominique Aubert qui va nous parler euh, un peu de son travail ici au-, au sein de l'Observatoire de Strasbourg.
1: Bonjour. Donc euh, ouais, ce qu'on fait, euh, ce que je fais moi à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Euh, alors donc il n'y a pas que moi, on est, on est, quelques, on est quelques collègues, on collègues, une poignée de collègues à faire ça. Donc euh, nous ce que l'on fait c'est qu'on fait ce qu'on appelle de la cosmologie numérique. Donc la cosmologie numérique.. Euh, c'est une discipline en tant que telle en astronomie qui consiste en fait à étudier la formation des plus grandes structures de l'univers, les plus grandes échelles, plus grand temps, phénomènes les plus énergétiques aussi fondamentalement. Donc on essaye d'étudier bah, quels sont ces processus qui opèrent donc, aux plus grandes échelles de l'univers. Et alors moi je parlais de cosmologie numérique, c'est parce que l'outil que nous utilisons en fait pour faire ces études là, ce sont des ordinateurs des programmes euh, donc des outils numériques, des programmes euh, euh, lourds. Et euh, pour faire tourner euh, ces programmes numériques lourds qui nous permettent de faire de la science avec, en fait, on utilise euh, ce qu'on appelle des supercalculateurs. Donc euh, en fait, on est quelques-uns ici à avoir développé euh, des outils, des méthodologies euh, qui permettent bah, d'utiliser euh, ce qu'on appelle les supercalculateurs pour pouvoir faire de la science avec. Alors déjà un supercalculateur bah, qu'est-ce que c'est bah, Fondamentalement en fait c'est un, c'est pas très différent d'un ordinateur comme on peut en avoir sur, sur, sur nos bureaux, là, il, y en a, il y en a un là. Mais ce qui fait que bah, on, on désigne ces machines-là sous un terme différent, c'est que euh, ce sont des machines qui sont beaucoup 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 plus puissantes que celles que l'on a sur nos euh, sur nos sur nos bureaux. Euh, intrinsèquement, c'est puissant parce que c'est très gros en fait. C'est-à-dire euh, pour faire un supercalculateur, en fait, il suffit de prendre un PC de bureau et de multiplier leur nombre euh, bah, par plusieurs dizaines voire centaines de milliers. Et euh, en fait, toute la difficulté de l'utilisation de ce type de machines-là, c'est d'être capable de les utiliser en même temps. C'est-à-dire avoir un programme qui est capable de mobiliser bah, les ressources de plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs, mais de façon simultanée. Alors la raison pour laquelle on utilise de si grosses machines pour pouvoir faire notre science, c'est parce que quand on fait de la cosmologie numérique, donc on s'intéresse aux plus grandes échelles de l'univers, donc on cherche en fait à comprendre ce qui se passe dans des très grands volumes de cosmos, et en même temps on essaye d'être précis. C'est-à-dire qu'on veut à la fois avoir les plus grandes échelles de l'univers, mais également à la fois les échelles qui nous permettent de résoudre les endroits où se forment par exemple les étoiles dans l'univers, où se forment les trous noirs de l'univers, là où le rayonnement est créé, là où le gaz se fragmente et se déplace. Donc ça veut dire qu'en fait on, on essaye de faire une science, Ou est-ce qu'on essaie de comprendre à la fois les échelles les plus petites de l'astronomie et les plus grandes Alors quand vous voulez comprendre bah, des petites échelles mais sur des très très grands volumes, bah, ça fait des très grands nombres de cas à à traiter en simultané. Euh, Ça fait de très grands nombres de situations à essayer de comprendre en une fois, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut des très grosses machines pour essayer bah, de comprendre ces phénomènes-là. Alors, quelque chose que j'ai oublié de dire depuis le début, <rire> c'est qu'en fait, fondamentalement, c'est une branche de, la, de, de l'astrophysique théorique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est des théoriciens à la base, c'est-à-dire qu'à bah, la base, on est capable de, de déchiffrer, d'écrire des équations bah, sur des tableaux. D'accord Mais il arrive un stade, en fait, où est-ce que les équations sont tellement complexes qu'on n'est plus capable, en fait, de les résoudre avec un crayon et un bout de papier. Et en fait, il faut qu'on fasse ingérer nos équations à des machines. Et en l'occurrence, donc on les fait inchérer par des très grosses machines. Donc c'est des équations qui régissent la façon dont la matière se déplace, dont la lumière est produite par les étoiles, la manière dont le gaz réagit, par exemple, à la présence de cette lumière ou à la gravitation, etc. Donc en fait, on a un très grand nombre d'équations qu'on est capable d'écrire sur une feuille de papier, mais qu'on n'est pas capable de résoudre, et surtout pas quand on essaye de résoudre ces équations sur un très grand volume d'univers et dans un très grand nombre de situations. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de très grosses machines pour les faire. Donc il euh, y a toute une communauté qui travaille là-dessus. Hein. Donc euh, en France on est relativement euh, fort là-dedans, en fait il euh, y a toute une tradition euh, de, d'informatique et de mathématiques appliquées en France qui, euh, qui a aussi, euh, comment dire, émergé en, en astrophysique par, euh, par capillarité si j'ose dire. Euh, mais donc de façon générale, en fait, on, est, on, est, on est relativement doué pour ça en France. Il y a aussi donc, des collègues américains, euh, anglais allemands aussi qui sont très doués. Mais en fait, donc, il y a toute une communauté dans le monde qui, euh, qui, a, qui parmi les astrophysiciens, hein, cherche à utiliser ces moyens de calcul exceptionnels pour faire des calculs de taille exceptionnelle.
0: Vous dites que vous êtes théoricien. Avec la progression actuelle des technologies, est-ce que vous avez eu la possibilité de voir que vos théories finalement étaient bonnes
1: En fait, c'est la théorie qu'on fait en astrophysique avec ce type de simulation-là. En fait, on n'est pas vraiment dans un régime où est-ce qu'on arrive à complètement vérifier que nos théories sont bonnes. C'est-à-dire que ce que l'on arrive à faire, c'est qu'on fait des calculs euh, et et on prédit par exemple des propriétés de galaxies dans le ciel. D'accord puis ça nous permet de constater que nos galaxies synthétiques entre guillemets, sont conformes à celles que l'on voit dans le ciel mais euh, en fait on, on se rend compte également aussi que ça ne nous donne pas forcément euh, des indications définitives sur la physique qui est sous-jacente D'accord C'est-à-dire, dit autrement vous avez plusieurs façons d'obtenir le même résultat D'accord donc ce que l'on fait c'est qu'on fait tourner un certain modèle, on arrive à voir qu'il est conforme à ce que l'on voit dans le ciel et après on fait des prédictions sur ce qu'on l'on devrait voir par ailleurs et puis bah les gens font ce type, les observations sur les prédictions que nous faisons, d'accord Et généralement, dans 99% des cas, ça, ce n'est pas conforme à ce que nous avons prédit. Donc, nous faisons la boucle en retour, nous modifions nos modèles pour, bah, on itère de cette façon. En fait, c'est, c'est le cycle d'itération standard entre théorie et observation. D'accord, mais là bon, bah, au lieu que ce soit de la théorie sur du papier et des crayons en fait, c'est avec des modèles qui tournent pendant très longtemps donc en fait c'est plutôt, c'est plutôt les observations qui nous disent ce que nous avons, ce que nous avons raté et, ce que, et c'est là que nous modifions nos modèles pour que ça fonctionne donc c'est plutôt comme ça que ça se déroule
0: Merci beaucoup pour cette description très détaillée et On va poursuivre donc cette visite de l'observatoire de Strasbourg en rejoignant donc Sébastien Derrière Je regarde l'heure et je vois qu'on arrive au terme de cette émission à toi les étoiles. Alors, avant de de conclure, Sébastien, derrière, il y a possibilité de visiter l'observatoire.
2: Oui, alors les visites de de l'observatoire sont organisées par le Planétarium, qui appartient au au Jardin des Sciences de l'Université. Donc, c'est la la structure qui s'occupe de de l'accueil du grand public et de la diffusion des connaissances auprès auprès du public. Donc, il y a des visites de la Grande Coupole qui sont organisées. Des séances de, de planétarium quand le planétarium fonctionne, ce qui est, actuellement il est, un, il est en panne, mais euh, ça devrait être réparé prochainement. En attendant la, la construction
0: d'une nouvelle salle de, de planétarium d'ici d'ici quelques années. Les coordonnées pour le public euh, s'ils si veulent visiter le, l'observatoire de Strasbourg,
2: prendre contact avec le, le jardin des sciences directement ou le planétarium. Le planétarium c'est rue de l'observatoire euh, à Strasbourg. L'Observatoire astronomique, euh, lui, se trouve au de l'université, toujours à, à Strasbourg.
0: Et vous trouverez donc toutes ces informations sur Internet, notamment, ou, ou euh, sur l'annuaire
2: Notre site Internet, euh, astro.unistra.fr, euh, vous avez toutes les informations sur l'Observatoire, les dernières nouvelles, les, les communiqués de presse quand il y a des découvertes, tout un tas d'informations comme ça.
0: Pour conclure, Sébastien Derrière, je demande toujours à l'invité un mot de la fin pour conclure cette émission. Alors, Sébastien Derrière, le mot de la fin.
2: Alors, mot de la fin, je dirais, euh, on a vu euh, des instruments aujourd'hui. L'instrument quand même le plus important on a un peu parlé, l'outil le plus utilisé par les astronomes aujourd'hui, c'est l'ordinateur. C'est peut-être décevant pour les, les gens qui nous écoutent, qui s'imaginent que les astronomes font que regarder dans un télescope ou, ou autre. Il y a, les instruments, c'est important, c'est ce qui permet d'avoir des, des images, des données, que ce soit des télescopes ou des, des antennes radio ou, ou autre. Euh, mais après, il faut traiter ces informations... Quand on doit écrire des articles, quand on doit euh, échanger des emails avec des, des collègues qui se trouvent aux quatre coins du monde, on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur, sur les ordinateurs euh, toute la journée.
0: Ça, il y a quand même aussi le plaisir pour les astronomes amateurs quand même, de mettre l'œil à l'oculaire aussi.
2: Oui, bien sûr, ça reste, ça reste un plaisir. On peut, on peut observer le ciel à l'œil nu avec des jumelles, avec des petits instruments, ça, c'est, c'est toujours un, un plaisir.
0: Merci beaucoup Sébastien Berrière pour votre accueil. Merci euh, au personnel... de l'Observatoire de Strasbourg pour m'avoir accueilli ici. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio en Anguin, le journal de Radio France Internationale, suivi ensuite du Mac Music avec TOF, Country et Souvenirs avec Patrick Molis, et puis vous retrouverez aussi l'antenne ouverte à partir de minuit. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine, Profitez des vacances pour ceux qui y sont et bon courage pour ceux qui n'y sont pas. Et je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'août pour une nouvelle émission d'Atoile et les Étoiles, toujours à l'extérieur, pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Merci de votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir à tous.
2: Sur IDFM, c'est déjà l'été.
0: Déjà l'été.